0: A harmonia é um princípio universal e onipresente, ela está em toda parte. Basta que a gente queira ser harmonioso, basta que a gente busque ser harmonioso, aspire ser harmonioso, que a harmonia comece a acontecer. É uma questão de nós nos darmos conta que existe harmonia, que isto é um princípio universal que isto é onipresente e que a gente se abra para isto. E aí começam a mudar as coisas. Aí nós entramos em um ambiente, está tudo em ordem, está tudo harmonioso, não tem nada desarmonizado, nós também estamos harmonizados ali dentro. Mas isto, não há uma escola para isto, não há uma teoria para isto. Nós temos que reconhecer que a harmonia é uma coisa presente, em todos os lugares, em todos os planos, porque se não houvesse harmonia, o sistema solar não se regeria, nada funcionaria no cosmos sem harmonia. Então nós não somos harmoniosos porque não queremos, porque basta que a gente queira, basta que a gente se interesse por isto e não há como destoar de uma harmonia geral. E é isto o que permite o florescimento da paz, então a falta de paz é uma falta de harmonia, a paz pode faltar por muitos motivos secundários, por muitos pretextos, mas deixa de haver paz quando se perde o vínculo com a harmonia, quando nós começamos a ficar desarmoniosos, aí começa a faltar a paz, e se nós não descobrimos esta harmonia, ou se nós não permitimos que esta harmonia da nossa alma emerja, se nós não permitimos que isto apareça, então nós não conseguimos reconhecer claramente a nossa meta. Com desarmonia, nós vemos várias pequenas metas, vemos só coisas secundárias. Para vermos realmente qual é a nossa meta, para ver realmente o que estamos buscando bem claramente, isto precisa harmonia. Sem harmonia não se vê nada. Vê-se tudo fragmentado, vê-se os seres todos separados. Começa a se ver a diversidade entre as coisas e não se consegue juntar tudo, não se consegue unir tudo. Tudo isto é uma questão de harmonia. A chave para nós sermos harmoniosos é nós não estarmos realizando algo por interesses pessoais e com intenções pessoais. E nós não estarmos buscando fazer as coisas imbuídos só da nossa vontade, é preciso que nós tenhamos vontade de encontrar uma vontade superior e a nossa principal intenção seja de harmonia e não uma intenção pessoal de outro gênero. Isto para fazer qualquer coisa. Então veja a harmonia onipresente, a harmonia está aí, mas nós precisamos usar estas chaves para poder encontrá-la acontece da gente ser harmonioso e acontece da harmonia aparecer nos atos mais simples, isto não é complicado o fato de você se mover, aí já tem harmonia você falar, aí já tem harmonia é nas coisas mais simples que a harmonia surge e você vê a harmonia, você percebe a harmonia você sente a harmonia, mas precisa que você esteja sempre buscando isto e que você esteja reconhecendo que há uma outra vontade além da sua, que há uma outra vontade maior que você deve conhecer e você ficar tranquilamente como expectante de saber qual é esta vontade para cumpri-la então, tudo isto são as bases da harmonia. Realmente, nós começamos a expressar harmonia e começamos a ser harmoniosos quando começamos a entregar o nosso livre-arbítrio e quando começamos a usar o nosso livre-arbítrio escolhendo uma vontade maior, escolhendo uma vontade superior. Então é quando nós começamos a transcender este livre-arbítrio e com atenção numa vontade superior, é nesse caminho que nós vamos ficando harmoniosos, é neste caminho que a harmonia vai surgindo. Nos mundos suprafísicos, nos mundos extraterrenos e nos mundos intraterrenos mais evoluídos, a harmonia é muito ativa e é o princípio que rege tudo e que permeia a todos. E é por isso que nós, nesses momentos que estamos estudando a harmonia, vamos cantando Iberá, Anoteia, vamos nos referindo a estes mundos, vamos cantando estes mundos, porque estes mundos, que não sejam o mundo físico de superfície, os outros mundos mais avançados são, por si só, harmonia. E em humanidades espiritualmente mais avançadas, à medida que a humanidade vai avançando e que vai se expressando como humanidade evoluída, a essência de tudo é harmonia. Tudo é harmonioso. Tudo acontece com harmonia. E uma pessoa está perguntando como pode acontecer que a esta altura da evolução humana ainda haja possibilidades de haver uma guerra. Com tantas pessoas de consciência já desenvolvida, que são tantas e que não querem a guerra, como pode haver a possibilidade de uma guerra ainda? Nós já vimos outras vezes aqui que enquanto o homem derramar o sangue dos animais para se alimentar dos animais, por karma o sangue humano também será derramado através das guerras. Porque o sangue humano derramado individualmente, como pode acontecer com um ou com outro, isto não cobre o débito kármico dos milhões de animais Cujo sangue nós derramamos todos os dias Então enquanto houver este derramamento de sangue animal Haverá guerra Mesmo que a nossa consciência não queira a guerra Como vocês estão vendo estes dias Metade do mundo não quer a guerra E como pode haver a guerra? É o débito nosso com este sangue derramado no reino animal enquanto houver isto existe esta possibilidade agora não bastaria que a gente deixasse de se alimentar de animais isto é um princípio rudimentar Quanto isto acontecer há guerras hoje ou mais tarde isto é um princípio rudimentar mas há uma outra parte mais sutil que diz respeito também às guerras, é que a nossa consciência ainda não está focalizada no eterno. A consciência humana está focalizada no efêmero, no transitório. Você vê o que preocupa as pessoas e o que ocupa as pessoas 24 horas por dia são só coisas transitórias, só coisas efêmeras as melhores pessoas que se ocupam o dia inteiro de coisas positivas podemos nos perguntar ou perguntar a elas você focaliza a eternidade? você pensa na eternidade? a sua consciência está na eternidade? não está nenhum momento está só em coisas transitórias só em coisas passageiras só em coisas que não são eternas. Nós damos a vida por coisas que vão acabar daqui a pouco. Nós nos ocupamos o dia inteiro por coisas que não têm o menor valor, porque são efêmeras e que devem ser tratadas como coisas passageiras. Então, não é que a gente não se ocupe 24 horas por dia das coisas. Temos que nos ocupar. Porque faz parte das leis desta vida aqui na superfície da Terra. Porque aqui, se você não cuida das coisas, as coisas vão decaindo. As coisas vão degradando-se. Isto vocês veem a todos os momentos. Se vocês deixam de cuidar, de olhar, aquilo já começa a desandar. Então, é preciso realmente cuidar das coisas. Só que ao nós cuidarmos das coisas... Devemos ter a consciência que aquilo é passageiro Que aquilo é transitório Que aquilo é mutável Que aquilo é efêmero E se isso está presente A sua consciência está no eterno Está naquilo que não são as coisas porque nenhuma coisa é eterna Então nós temos que tratar desta ilusão contínua Nós temos que nos dedicar a este teatro contínuo, mas sem perder a visão e sem perder o contato com a eternidade, com aquilo que não acaba. Então, isto é um treinamento e nós temos que zelar por isto, porque se isto não se torna um estado humano, se a humanidade não focaliza a eternidade a realidade, aquilo que não se destrói, a sua mônada, o seu regente, a alma das coisas. Então, se nós não temos estas coisas presentes, vai haver guerras, vai haver sempre contendas. Porque se você está com o eterno presente e lidando com coisas, com pessoas, com fatos que são todos efêmeros, todos irreais, todos passageiros, se você está considerando o eterno, se o eterno está predominando na sua consciência, não tem como você entrar em contenda, em contraste, porque você está lidando com a aparência, você está lidando com a parte efêmera, você está lidando com aquilo que vai acabar. Então, você tendo presente a parte eterna, você tendo presente o lado eterno da vida, de tudo, da consciência. Então, não há como haver guerras, não há como haver contenda. Então, parece que nós correremos o risco de ter guerras ainda por muito tempo, a menos que haja uma verdadeira revolução na consciência humana, e que sejamos trabalhados pelas hierarquias solares e pelas hierarquias maiores para que deixe de haver guerra mas deixar de matar animais e deixar de comer animais isso nós podemos começar porque sem isto não se entra na outra parte sem isto com o derramamento de sangue de outros seres em função nossa, da nossa alimentação não há possibilidade de você começar a sentir a perceber este elemento eterno porque para você começar a perceber este elemento eterno e aí conseguir atravessar tudo e todos e ver na eternidade e portanto não entrar em contenda com ninguém mais então para você fazer isto precisa que você não esteja retirando a vida do outro isto exclui a possibilidade de você sentir esta eternidade. E, portanto, mesmo sem querer, mesmo sem perceber, você entra em contenda, você entra em contraste. Porque você vê no outro a parte provisória dele. Você não vê no outro ainda a eternidade nele, aquilo que ele é em eterno. Não tem como você brigar com aquilo. Não tem como você lutar com aquilo então isto é muito importante, em serviço, principalmente em serviço, nós encontramos coisas desarmônicas, encontramos coisas que não são eternas pela natureza própria da coisa, não? Mas é preciso não se envolver com isto, é preciso não estar internamente reagindo com isto, mas vigiando para ver se você está considerando o eterno em tudo, se você está considerando este estado, esta realidade eterna e aí você não tem mais força para contendas, porque você tem outras forças que estão se ocupando de outras coisas, estão se ocupando de uniões e não de lutas e não de guerras, então nós várias vezes nos livramos de algumas guerras, mas estamos sempre com essa espada de Damocles sobre nós, porque continuamos a assassinar animais e continuamos a considerar o tempo todo o que é efêmero, o que é ilusório, o que é passageiro, e deixamos de ver o eterno, o válido, o real em tudo aquilo que tocamos. É uma boa reflexão para nós neste momento. E uma pessoa pergunta se nós somos suscetíveis de cometer erros por causa do nosso livre arbítrio. Claro, usando o livre arbítrio, nós estamos sujeitos a erros, a qualquer momento. Os erros vêm justamente do uso do livre-arbítrio, porque é através dos erros que nós aprendemos, é através dos erros que nós vamos nos instruindo, e se nós não usarmos o livre-arbítrio, não temos como aprender, claro que com o livre-arbítrio pode ser que a gente mais erre do que acerte, que a gente só vai acertar sempre quando estiver já dentro de uma outra vontade, mas enquanto nós estivermos escolhendo o que fazemos, enquanto nós estivermos nesta etapa do livre-arbítrio, nós estamos sujeitos a erros e isto é perfeitamente natural. Não há nenhuma coisa espantosa em a gente errar, porque se não usa o livre-arbítrio, então você está sujeito a isto. É só depois que é transcendido este estágio, só depois de ter transcendido este livre-arbítrio, aí é que começa uma coisa mais certa. Mas não antes. Antes é sempre uma experiência, sempre uma aprendizagem. E quando se erra e se vê que errou, isto é tão importante tão útil quanto acertar e quando vê que acertou. No livre-arbítrio você está sujeito às duas coisas. Tanto a uma quanto a outra. E ambas são válidas. Se os rituais antigos, pergunta uma pessoa, estão fora da lei atual, como ficam as pessoas que seguem os rituais superados? Essas pessoas que ainda seguem rituais desatualizados. São pessoas que não os completaram em ciclos anteriores. Então os rituais são desatualizados, como tudo que as grandes religiões fazem. São rituais desatualizados, não são mais coisas para hoje. Não correspondem mais ao sétimo raio de hoje, ao ritual de hoje. Mas são pessoas que em ciclos passados não completaram estes rituais. Quer dizer, não completaram o seu caminho dentro desses rituais. Então é preciso ficar atento para ver quando o ritual que nós estamos seguindo não nos corresponde mais. E isto não são só os rituais religiosos, não? Mas são os rituais da nossa vida são o nosso dia a dia, aquilo que nós vamos completando no dia a dia, que vai se transformando num ritual, que vai se transformando numa ordem, numa disciplina, num trabalho do sétimo raio e nós precisamos estar aí atentos para ver quando é que isto não corresponde mais ao nosso ponto atual e aí não hesitar em aperfeiçoar este ritual ou abolir este ritual ou mudar de ritual. E uma pessoa está muito necessitada de orar, mas ela não se encontra bem nestas formas que ela conhece e que são impregnadas de coisas que ela não sente mais. Sempre que nós estamos aspirando a uma coisa mais elevada, sempre que nós estamos buscando algo melhor. Sempre que nós estamos tentando um contato com coisas mais conscientes, com coisas mais elevadas, isto é oração. Então, se você está aspirando por algo maior, mais puro, mais ordenado, mais harmonioso, se você tem esta aspiração, esta aspiração é oração. Você está orando enquanto está aspirando. Então, para estar numa oração contínua, não quer dizer que a gente esteja ajoelhado ou em posição de oração e fazendo oração formal. Para você estar numa oração contínua, você teria que estar considerando esta sua aspiração a sua oração. Você tem que considerar este seu ideal, esta sua índole, você tem que considerar toda esta coisa positiva que você sente, que você manda para o alto, e que você oferece, e que você cuida dela, você tem que considerar isto a sua oração, esta é a sua forma de oração. Agora, isto precisa que não esteja sendo feito para você, não se vai orar para nós mesmos, isto é uma oração livre, quando você está aspirando isto, para o bem, quando você está aspirando isso pela ordem, pela harmonia, pelo alinhamento, quando você está aspirando por uma coisa maior. Você considere isto, oração, que você está orando nesses momentos. E se a sua vida é uma perene busca de uma coisa maior, de uma coisa mais elevada, se você está aspirando por isto, você está orando. Não há necessidade de oração formal, a não ser que você precise para em certos momentos ter a certeza de que está orando, porque eu posso estar oferecendo tudo a Deus, todas as vezes que me lembro, mas posso ter dúvida se aquilo é oração, porque eu estou tão condicionado com as orações formais, eu estou tão condicionado a repetir orações que me ensinaram, que eu posso estar orando e não acredito, acho que aquilo não vale, não vale porque é meu, Aquilo é válido. Aquilo é mais válido do que a oração formal. Mas precisa que você reconheça isso como oração e que você ofereça isso como oração. Que você tenha consciência de que está orando dessa forma, deste modo. E uma pessoa pergunta, por que em minha vida passei por tantas dores, por tantas perseguições e por tantos maltratos? E eu não tenho consciência de ter dado razão para isso, porque sempre me oferecia o serviço. E eu me ofereço ao serviço e tenho dores, e tenho perseguição, e tenho maltrato, tenho dificuldades. Para que a hierarquia possa levar a cabo a sua tarefa para ajudar a humanidade, é preciso que uma parte da humanidade assuma parte do karma da humanidade, senão a hierarquia não poderia fazer nada, porque o karma da humanidade não permitiria. Então, estes que não têm razão racional consciente para ter dores, mas têm, todos esses que não fazem nada para ser perseguidos, mas são são mal falados, são criticados, esses que são maltratados quando são gentis para os outros e quando alguém se volta para eles os maltrata, os trata de mau jeito. Existem seres, existem almas que se oferecem para passar por estas coisas. porque A hierarquia não poderia fazer certas ajudas para todos, para todo o grupo humano se naquele grupo humano não estivesse alguém sustentando uma certa parte kármica aqui na terra, se não tivesse uma parte de almas mais conscientes, de almas que estão na linha de sustentar esta parte kármica para que a hierarquia possa ajudar a humanidade, então se não houver alguém Livre deste karma, que assuma dores, que assuma perseguições, que assuma sofrimento, que são da humanidade. Se não houver isto, não há um mínimo de equilíbrio kármico para a hierarquia espiritual poder ajudar a humanidade. Então, isto é uma sustentação que certas pessoas dão continuamente e as almas escolhem isto. Estas almas de renúncia, estas almas avançadas, decididas. E muitas vezes estas almas estão em veículos que não têm a mesma compreensão. Então, estas almas atraem para esses veículos dores, perseguições, todos esses incômodos, porque há uma forma delas como almas estarem colaborando neste ajuste kármico do planeta. Claro que na maior parte dos casos, as dores que nós temos foram sementes que nós mesmos plantamos é? e que agora estão brotando. Isto em princípio, como todas as más situações, são kármicas, são resultados de causas que nós criamos no passado. Isto na maior parte. Mas tem certas coisas que não são assim. Então tem alguém que possa estar sempre dolorido e aquilo não é coisa dele. Aquilo é a alma que está usando o veículo sem consultar o veículo, porque o veículo não concorda com aquilo. O veículo só se lamenta. Então a alma tem que fazer a revelia do veículo. Tem casos assim, é o meu caso desta pessoa. Então as perseguições que nós temos, os maltratos que nós temos, em geral... São retornos kármicos, mas nem sempre. Então você pode ser perseguido, caluniado, maltratado, sem dever aquilo. Mas a sua alma colocou os seus veículos nesta posição porque ela quer trabalhar o karma do planeta. Ela quer colaborar para que a hierarquia espiritual encontre um equilíbrio kármico que possa ajudar a humanidade. Então tem almas que colaboram com a hierarquia assim Enviando para os veículos Coisas que são a serem purgadas Purificadas no karma geral humano E esta é a forma destas almas usarem os veículos Para que a hierarquia possa encontrar aí uma possibilidade De introduzir uma energia de ajuda para esta humanidade A chave é nunca nós nos lamentarmos você se lamentou, você está anuviando este processo Que é um processo que a alma escolheu os seus veículos para fazer Que é um serviço que a alma escolheu para colaborar com a hierarquia Ela mesma, porque a hierarquia não poderia dar certas ajudas para a humanidade Com certos karmas generalizados Então tem almas que assumem nos seus veículos este karma E aqui tem uma pessoa que de tempos em tempos ele tem o mesmo sonho, onde os detalhes mudam, mas o tema é sempre o mesmo e o tema é este, ele está de volta à faculdade e tem consciência de que o período letivo já vai avançando e que ele não assistiu às aulas de uma determinada matéria. e que se eu não me preparar, eu vou acabar perdendo o ano. E ele sonha isto, mas na sua vida externa, na vida de desperto, ele é um aluno responsável, estudioso, e sente um verdadeiro alívio quando de manhã vê que aquilo foi um sonho. Então, evidentemente... Isto é uma pessoa que até hoje seguiu as leis da evolução natural, bem feitas, bem seguidas, tanto assim que ele é uma pessoa toda ordenada, um bom aluno, mas no sonho ele não está com as matérias preparadas. Isto quer dizer que ele agora teria que estar atento às leis da evolução superior e não às leis da evolução natural não as leis da evolução humana, mas deveria estar atento às leis da evolução superior. Por isso que ele tem esta ideia de que está perdendo aula. Porque a evolução normal, para ele, não é mais suficiente. Na evolução normal, ele já é uma pessoa correta. Ele já transcendeu esta etapa de evolução natural. Agora ele precisa estar numa outra evolução mas o sonho está insistindo com ele porque ele mesmo diz que ele pensou como meu eu superior é exigente não, o que mais ele quer de mim <risos> então veja que o sonho tem mesmo que insistir porque por mais que a gente faça nunca é suficiente e quando a gente se dá conta de que quanto mais faz mais precisa fazer isto quer dizer que a gente já está no ponto de Estar em outras leis, e não nestas leis aqui da evolução normal. Mas se o eu superior é exigente, aí então precisa sonhar bastante para que se prepare para isto. E ele pergunta, e como fazer, por exemplo, para cumprir o papel da humanidade neste planeta, que é servir de canal para passar energias espirituais aos reinos abaixo de nós, isso nós estamos estudando outro dia e esta pessoa estava presente como fazer cumprir esta tarefa? basta me ofertar e me dispor? sim, mas precisa que realmente você se disponha não só da boca para fora mas que você realmente se disponha então você se ofertar e se dispor mas ao mesmo tempo achar que seu eu superior é exigente demais isto você está dissolvendo a sua oferta e aí o sonho começa a voltar. E o pensamento do dia de hoje, que vocês já devem ter notado, é estai prontos para orar individualmente ou em grupo. Estai prontos para orar individualmente ou em grupo. É porque esse deve ser um momento onde muitas coisas devem estar se decidindo e este pensamento não caiu aqui hoje por acaso. Neste momento, é o momento em que certas ofertas que a humanidade faça pode contar para se resolver alguma questão mundial. É muito interessante porque esses pensamentos são feitos com muitos meses de antecedência, mas eles sempre dizem respeito ao que está acontecendo naquele dia se nós prestarmos atenção quando se trata de coisas externas e de coisas internas eles estão sempre acompanhando o ritmo e os estados que nós estamos desenvolvendo nesses estudos e nessas partilhas então seguindo esta nota está prontos para orar individualmente ou em grupo se vê que o mundo neste momento está precisando de oração e é o que nós podemos fazer diante dos acontecimentos só orar E uma pessoa diz que ela ainda não compreendeu o que é um centro intraterreno. Um centro intraterreno, ele está polarizado em níveis espirituais e divinos. Então um centro intraterreno não é como a civilização da superfície, que é concreta, polarizada no plano físico. Um centro intraterreno, ou uma civilização intraterrena, ou a humanidade intraterrena, isso não está polarizado no plano físico, isso não é físico. Isto é uma parte da humanidade, é uma parte da vida terrestre que está polarizada nos níveis espirituais, nos níveis divinos ou nos níveis mais além. E esses níveis divinos e espirituais de consciência da vida intraterrena, isso pode se projetar até o nível etérico, e nós podemos, então, até entrar em contato com uma civilização intraterrena, que é em nível espiritual, em nível divino e daí para o alto, nós podemos entrar em contato via plano etérico, via níveis etéricos, ou via plano astral, ou via plano mental. Mas a civilização intraterrena adiantada, ela não está realmente em etérico, nem em astral e nem no mental. Ela está polarizada no espiritual para cima, mas o mental, o astral e o etérico são meios que nós podemos ter para contatá-los. E esta pessoa pode encontrar esta definição e outras na página 63 do Glossário Esotérico, onde tem a definição de centros intraterrenos e de outras coisas que ela ali poderá constatar. E uma pessoa está perguntando se nós trabalhando grupalmente e estando nos agrupando, se nós vamos perdendo a individualidade. Não, nós não perdemos nunca a nossa individualidade. A nossa individualidade vai sendo encontrada, nós não vamos perdendo porque nós confundimos a nossa individualidade, o indivíduo que nós somos, a mônada que nós somos, nós confundimos com o nosso ego humano, a nossa individualidade nós não perdemos nunca, o nosso ego humano a uma certa altura é dissolvido, mas a nossa individualidade nós como mônada nós como indivíduo cósmico isso nós vamos com esta consciência da individualidade até o fim da evolução humana isso não se perde nunca porque a pessoa compreendeu que a alma vive vida grupal que o trabalho da alma é grupal que nós temos que ser um grupo e nisto a mente lhe disse que ele ia perdendo a individualidade, não, você vai com isto tudo aprendendo a encontrar a sua individualidade que está muito, muito além do seu ego humano, muito, muito além desse ser que você pensa que é então você vai chegar na sua individualidade, lá no final da sua existência humana, então nós não vamos perdendo a individualidade a nossa personalidade vai sendo absorvida na alma, a alma vai sendo absorvida na mônada, mas quando vai se dizendo que vai sendo absorvido, à medida que essas cascas, vamos nos liberando delas, nós vamos tendo mais claro, cada vez mais claro a nossa individualidade, cada vez mais claro a nossa mônada, e é lá nesse nível de mônada, nesse nível muito profundo, é que isso vai ser resolvido. Tem muito tempo para isto.